0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast Hosts.
1: Man weiß, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt verändern wird. Heute reden wir über die Jobs der Zukunft und wie man mit einem Job reich werden kann. Starten wir direkt Matthias, und die Frage an dich. Was denkst du, welche Jobs wird es in Zukunft nicht mehr geben aufgrund der Digitalisierung?
0: Ja, Jonathan, eine sehr spannende und auch sehr aktuelle Frage. Es gibt natürlich diverse Statistiken, Analysen, Reports, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Und letztendlich aufzeigen, wie sich die Arbeitswelt in 10, 20, 30 Jahren verändern wird. Denn schon jetzt spüren wir natürlich die Veränderungen der Digitalisierung, Automatisierung. Es werden neue Jobs geschaffen, es werden bestehende Jobs, die automatisiert werden können, die gehen verloren. Also sprich letzten Endes ähm, sehe ich es eigentlich so, dass es wirklich ein, eine Art, eine, ein Shifting gibt von einem Bereich zu einem anderen Bereich. Also sicherlich, was man sicherlich äh, festhalten kann, ist, dass eigentlich sehr einfache Berufe, äh, die man wirklich gut automatisieren kann, dass die früher oder später wirklich automatisiert werden. Im Englischen spricht man von Data Entry Clerks, also sprich Leute, die lediglich für die manuelle... Ähm, Eingabe von Daten zuständig sind, also sprich, wenn man jetzt das durch eine äh, IT-Schnittstelle lösen kann und dann direkt die Daten vom einen System ins andere transportieren kann, dann entfallen natürlich diese Arbeiten. Auf der anderen mhm. Seite, das hat man auch heutzutage schon be bemerkt, jetzt gerade in äh, Supermärkten gibt es ja automat also automatisierte Bezahlsysteme, dass man
1: Self-Scanning,
0: genau, dass man sich seine Produkte selbst einscannen kann und dann äh, eigenständig bezahlt, ohne dass man beim Verkaufspersonal noch vorbeigehen muss. Auf der anderen Seite wird es sicherlich auch Berufe gerade in diesem Segment geben, die, die erhalten bleiben werden. Ich denke jetzt gerade mal an, an die Auffüllung von Regalen. Das wird sicher noch ein bisschen länger dauern, bis das wirklich ähm, einen höheren Automatisierungsgrad aufweist. Auf der anderen Seite, wenn wir uns eher den Increasing Demand, also den, den Anteil anschauen, der in der Zukunft eher zunehmen wird, dann kann man sicherlich festhalten, dass es auf der einen Seite natürlich so Data Analysts und Scientists, also Leute, die sich wirklich ähm, mit Daten auseinandersetzen, herausfinden, wie können wir diese Daten nutzen, die uns heute zur Verfügung stehen, wie können wir somit einerseits besser bessere Produkte schaffen, den Kunden besser verstehen und letzten Endes ähm, profitabel werden. Auf der anderen Seite sicherlich auch AI, also Artificial Intelligence and Machine Learning Specialists. Das sieht man in sehr vielen Branchen schon heutzutage, beispielsweise Automobilbranche, was natürlich gerade aus, ähm, aus, aus Machine Learning und AI Sicht natürlich das absolute Top-Thema ist, äh, dass es zu schlagen gilt. Wir haben auch schon äh, diverse AI-Robots äh, AI, AI Ro gesehen, die besser sind als der weltbeste ping -Pong spieler Also sprich, die, die Roboter haben uns im Ping-Pong schon geschlagen. Da müssen wir uns äh, geschlagen geben in dem Sinne. Aber es gibt sicherlich viele Berufe, die neu dazukommen werden. Viele Berufe werden verschwinden. Ich weiß nicht, Jonathan, wie schätzt du die Lage ein? Vielleicht aus deiner Sicht, welche Berufe werden eher noch an Bedeutung zunehmen und welche eher abnehmen?
1: Mhm. Also, der Computer hat uns ja schon, glaube ich, von sehr, vor 20 Jahren oder so, also beim Schach sogar geschlagen. Also, <lacht> ähm, ja, das ist, das ist auf dem Vormarsch, dem Sinn. Und ja, es ist, es ist klar, dass es in der neuen Welt dem Sinn, dass es hier eine Veränderung der Arbeitswelt geben wird. Das heißt, einige Berufe werden deutlich an Bedeutung verlieren und andere Berufe, die werden noch entstehen. Also da weiß man zum Teil noch gar nicht, was es für Berufe sind, wie diese Berufe aussehen werden und welche Kompetenzen man für diese Berufe haben wird. Und ich denke, Berufe, die sicher eine gute Zukunft haben, das sind Berufe, Handwerker, Handwerkerberufe, Empathieberufe, IT und eben alles, was neu so entsteht. Also Virtual Reality Designer oder irgendwie Machine Learning Spezialist oder Cybersecurity Security Spezialist, das sind Berufe, die neu entstehen. Aber eben, es wird viele Berufe geben, die automatisiert werden können. Aber hier äh, stellt sich dann die Frage, wie weit dies dann gemacht wird oder effektiv umgesetzt werden dann äh, ja umgesetzt werden kann. <lacht> Nehmen wir mal ein Beispiel von einer Rezeptionisten, sage ich mal, einem Hotel. Grundsätzlich wäre es heute schon möglich, den Check-in und Check-out Prozess 100% zu automatisieren. Es gibt auch in China, Japan gibt es auch schon Hotels, wo eigentlich kein Mitarbeiter mehr da ist. Eigentlich nur noch das Housekeeping kommt dann rein automatisch, aber sonst ist eigentlich dort kein Mitarbeiter vor Ort. Das ganze Check-in-Check-out ist automatisiert. Wenn man ein Smartphone hat, ist das sowieso kein Problem heutzutage mehr. Geht man einem, einem auch so eine Art self check in kasten apparat und, und kann dort seine Buchung dann bestätigt und erhält dann den Zugang auf das Handy dann auch gesendet. Und grundsätzlich könnte man eben die Rezeptionisten digitalisieren und automatisieren, aber wird, es wird nicht getan, weil es ist halt ganz anders, wenn man irgendwo hineingeht und eine Person empfängt dich. Also es ist ein ganz anderes Gefühl. Oder auch wenn, wenn man eine Frage hat zur Region, oder ein spezielles Anliegen hat oder irgendwelche Probleme gibt, die meisten Menschen wollen direkt mit Menschen kommunizieren und nicht mit einem Roboter in der Regel und eben vom Gefühl her das ist ganz anders oder auch das Beispiel eines Barkeepers also es gibt ja solche Geräte die können Drinks absolut automatisch mixen mit und das sieht noch cool aus dem Sinn aber ein Barkeeper der der repräsentiert das, äh, das der, die Bar, der repräsentiert etwas, der, der unterhaltet sich, der, der 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 macht ein wenig Fun, der macht der macht ja wirklich dass etwas läuft im Laden, in dem Sinn und es wäre ein ganz anderes Gefühl, wenn, wenn wenn man in eine Bar geht und kein Barkeeper dort ist, fühlt sich wird ganz anders anfühlen in dem Sinn und darum denke ich, dass nicht alles so eintreten wird, wie man sagt, weil die menschliche Komponente oft fehlt und Menschen eben möchten mit Menschen kommunizieren. Und ich weiß nicht, was, was denkst du im Bereich von Self-Driving, also eben, dass man dass die Autos selber fahren können, Robotaxis oder auch im Bereich des Deliveries, also mit Drohnen, dass man die Pakete mit der Drohne erhält. Was denkst du, kommt mhm. das oder sind das einfach Ideen, wo gut sind, aber die
0: effektive Umsetzung
1: ist dann eigentlich nicht möglich?
0: Ja, eine, eine sehr passende und gute Frage. Wir haben uns ja, also jetzt wir als Menschheit haben uns ja schon seit äh, oder vor 20, 30 Jahren... Hat, hatte man eigentlich das Gefühl, dass man jetzt in, im Jahre 2020 oder 2021 äh, mit fliegenden Autos, dass wir mit fliegenden Autos unterwegs sein werden und äh, man hatte wirklich eine sehr futuristische Weltanschauung oder man, man dachte, die Welt werde sich wirklich sehr viel schneller in eine futuristische, auf eine futuristische Art und Weise entwickeln, als dies wirklich eintraf. Ähm, jetzt vielleicht zum Beispiel bezüglich den Drohnen oder auch mit fliegenden Autos, das ist natürlich, ich sage jetzt mal so, für Menschen ist es in der Regel eher bedrohend, wenn ähm, etwas um sie herumfliegt. Von ja. daher finde ich persönlich ähm, den, die Entwicklung zu Drone Delivery eher fragwürdig, respektive ähm, Funktioniert das natürlich auch nur dann, wenn man einen vordefinierten, ich sage jetzt mal Landeplatz hat. Also es kann ja schon eine sehr kleine Fläche sein, vielleicht einmal einen Meter. Aber wenn man jetzt einen Vorgarten hat und man kann dort ähm, eine Landestation quasi, also ein Landepad einrichten, dann weiß die Drohne, okay, ich muss hier landen. Dann wird das wahrscheinlich niemanden groß stören. Wenn man sich jetzt in große Städte hineinversetzt, ähm, wird das eher schwierig? Ähm, da kann ich mir das nicht so vorstellen. Und auf die andere äh, Sichtweise jetzt noch zu sprechen zu kommen, hinsichtlich ähm, autonomous driving und Robot Taxis, ähm, da sehe ich aktuell wirklich ein sehr starkes Movement, einen sehr starken Trend. Ähm, es gibt zahlreiche Firmen, natürlich unter anderem Tesla, als meiner Meinung nach Spitzenführer in dieser Klasse, die sich wirklich intensiv mit Autonomous Driving beschäftigen. Und wir haben jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren wirklich schon einen, einen großen Anteil an Automatisierung in diesem Bereich gesehen, im Sinne von Parkeinhilfen, Rückfahrkameras, Lane-Switches, dass man auf der Autobahn nicht mehr eigenständig die Spur wechseln muss. Also das sind schon ähm, Tätigkeiten oder äh, Aufgaben, die bereits heute ein Auto äh, automatisiert für uns erledigen kann. Ich bin grundsätzlich fest davon überzeugt, dass, ähm, dass wir in ein paar Jahren, je nachdem, wie schnell das jetzt gehen wird, vielleicht schon kürzer, vielleicht aber auch erst in ein paar Jahren ähm, vollautomatisierte Autos erleben werden. Wenn dies nicht eintrifft, das, ähm, könnten wir das wieder in die andere Kategorie einordnen, dass wir sehr futuristische äh, Zukunftsaussichten haben und die sich nicht wirklich einstellen. Aber wenn man sich heute ähm, mit den, also die neuronalen Netzwerke äh, bei ähm, Autonomous Driving ähm, Vehicles anschaut, dann kommt man schon zum Schluss, dass die Analysefähigkeit ähm, rein kamerabasiert schon sehr ausgeklügelt ist und letzten Endes äh, fahren auch wir Menschen lediglich mit unseren Augen, also sprich quasi mit Kameras und nicht mit Radar, mit LiDAR und weiteren ähm, hochauflösenden Sensoren. Von daher ist meiner Meinung nach die, den, äh, die Vorgehensweise Autonomous Driving lediglich mit Kameras zu lösen, die richtige Vorgehensweise. Ich weiß nicht, wie du das okay. siehst, Jonathan. Ja, also
1: ich möchte noch kurz etwas zu den eben Jobs oder zu den Berufen in der Zukunft noch sagen. Es gibt wirklich unterschiedliche Studien, wo, wo man auf, un, auf komplett andere Schlüsse zum Teil kommt. Also wir, Es gibt Beispiele, wo eben gesagt wird, dass das HR, die HR-Abteilung, das Personalmanagement, dass dies an Bedeutung verlieren wird und da weniger Stellen gebraucht werden, zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel muss man sich überlegen, im Bereich der IT, also wenn man jetzt sagt, ja, jeder, der im Bereich der Informatik arbeitet, der ist 100% sicher, würde ich jetzt auch nicht so komplett unterschreiben. Denn zum Beispiel in der IT, in, in der Programmierung jetzt vor allem, da wird enorm erforscht oder auch programmiert in dem Sinn, dass man viele einfache Programmiertätigkeiten, dass das dies eigentlich auch ein, eine Maschine, ein Programm kann. Also das es wird eigentlich geforscht, dass, dass ein, ein, eine Software andere Softwareprogramme schreiben kann. Und wir haben ja dies eigentlich schon ein wenig heutzutage. Also ich meine zum Beispiel, früher, vor 10, 10 Jahren, 20 Jahren, 15 Jahren, war es ja so, dass man eine Webseite wirklich von Null auf programmieren musste. Und heute gibt es Programme, zum Beispiel WordPress, aber auch zum Beispiel solche HTML, CSS-Bilder. Äh, äh, ja, so Programme, wo, wo man den Aufbau oder die Grundprogrammierung mit einem Drag-and-Drop-System aufbauen kann und anhand von diesem Code kann man dann die Webseite weiterentwickeln oder fertigstellen. Also ganz einfache Programmierarbeiten kann man heute schon eigentlich ja, ersetzen, auch durch neue Technologie und das wird immer, ich denke, weiter so gehen das bedeutet, dass auch in der Informatik man immer ja, sich weiterentwickeln muss und sich neue Skills aneignen ja, muss, weil eben, meine, heute kann jeder eine Webseite selber machen, eine normale Webseite, hier muss man nicht einen, einen Frontend-Developer oder Programmierer für das anstellen. Das ist auch so ein, ein, ein Change, wo wir sehen. Und ich möchte noch erwähnen beim, beim Thema, eben, wenn wir vielleicht noch weiter in die Zukunft denk, äh, denken, wenn wir den Maschinen und Codes und was auch immer alles überlassen, können uns auch wichtige Erfindungen dann entgehen. Weil wenn man sich über ja, die Jahrtausende sich anschaut, dann sind oft wichtige Erfindungen durch einen Zufall respektive durch einen Fehler entstanden. Also man hat einfach etwas zusammengemixt und dachte, oh, das ist ja eigentlich falsch wollte ich gar nicht. Und durch diese, äh, ja, durch diese Handlung hat man dann gesehen, okay, dass das passiert das oder diese Reaktion entsteht und anhand von dem hat man dann eine neue Erkenntnis äh, gesehen oder eben eine neue Erfindung gemacht und das finde ich auch spannend, weil grundsätzlich ein Programm, eine Maschine, die macht null Fehler. Das ist vom Code her eigentlich nur schon so. Und darum finde ich es interessant, Fehler zu machen, kann eben eine, eine richtige Bereicherung für, für uns alle sein oder eben für, für die individuelle Personen. Vielleicht, Matthias, möchtest du äh, trotzdem kurz ein, zwei Jobs nehmen, wo du siehst oder anhand von Studien oder so, wo du denkst, diese Jobs sind eigentlich bombensicher für die nächsten Jahre?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich habe hier den Future of Jobs Report 2020, also vom Oktober 2020, 2020 vom World Economic Forum, also WEF. Und dort sind ein paar Jobs aufgelistet, die okay. ähm, einen höheren, eine höhere Nachfrage aufweisen werden in der Zukunft. Es ist noch schwierig, oder wie du vorhin schon erwähnt hast, gibt es natürlich auch ein, äh, widersprüchliche Analysen und, und ähm, Untersuchungen, die ähm, wieder andere Jobs ähm, als sehr sicher bezeichnen. Von daher ist meiner Meinung nach, gehe ich schon davon aus, dass ich sage jetzt mal so, in den nächsten zehn Jahren werden mhm. Data Analysts und AI, AI und Machine Learning Specialists sicher gefragt mhm. sein. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in Richtung Marketing gehen äh, möchten, dann sicher auch D Digital Marketing und Strategy Specialists werden Aha. sicherlich gefragt sein, obwohl man auch dort jetzt schon heute ähm, einen hohen Automatisierungsgrad feststellt. Gerade auch ähm, bei der Erstellung von, von Google Ads ähm, wird einem immer mehr geholfen, dass man auch schon vordefinierte ähm, Designs verwenden kann und dann eigentlich nur noch äh, geringfügige Anpassungen machen muss. Gerade auch für, für die Bannerwerbung auf, ähm, auf Webseiten. Das ist ähm, eigentlich grundsätzlich so ein bisschen meine Analyse. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, das auch Projektmanager brauchen wird. Also Projektmanager sind in vielen Branchen gefragt, in, in vielen Branchen benötigt. Es wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch Projekte geben, die man organisieren, planen, durchführen, kontrollieren muss. Und ein, mhm. wenn man sich Know-how in diesem Gebiet aufbaut, ist es sicherlich auch nicht schlecht. Ja. Vielleicht noch die Frage an dich. Welche Jobs würdest du jetzt eher als, ich sage jetzt mal, unsicher ansehen, aktuell?
1: Ja, das sind sicher so sehr repetitive Arbeiten, also irgendwie Backoffice, Banken, vielleicht Kreditverwaltung und einfach solche Jobs, wo sehr eintönig sind, wo man ja, sehr, sehr einfach mit, mit einem Roboter oder mit einem Code, mit einem Softwarecode machen kann. Ich möchte vielleicht kurz hier ein ja, ein, ein effektives Beispiel noch mit dir besprechen. Nehmen wir an äh, die Kassiererin. Mhm. Die Kassiererin, eben du hast es erwähnt mit diesen Selbstscanning-Kassen, die braucht es jetzt nicht mehr, sagen wir mal. Also einfach oder sehr mhm. wenige, aber jetzt, jetzt kennen wir jemanden, der, der hat jetzt die Stelle verloren bei der Kasse und hat auch keine äh, andere Möglichkeit äh, bei diesem Unternehmen oder irgendwo erhalten, eben mit, mit Regalen auffüllen oder so. Und jetzt stellt sich die Frage, was soll diese Person für einen Job übernehmen oder was, was kann sie für einen Job übernehmen? Und ich denke, das ist eine, eine schwierige Frage in dem Sinn, weil nehmen wir an, auf dieser Liste, wo wir hier haben, ist zum Beispiel das sagt das WEF, bei dieser Studie eben Accounting Bookkeeping, also wird es auch einen Decrease geben in Demand. Und, also von der Nachfrage her. Und nehmen wir mal an, jemand in der Buchhaltung der hat auch keinen Job jetzt mehr. Und ich denke, dass diese Person zum Beispiel einen Job als Projektmanager übernehmen kann oder als Risk Management Spezialist, ist viel höher, als dass eine Kassierin solch einen Beruf übernehmen könnte. Jetzt, mhm. ja. Was, was denkst du? Also, eben, ich denke, es ist fast unwahrscheinlich, dass, wenn man sagt, eine Kassierin, klar, ein paar werden es wahrscheinlich schaffen zur Projektmanagerin, aber eben, mhm. dass jetzt alle von diesem Projektmanager werden oder irgendwie Robotic Engineers, ist dann da fraglich. Und eben, was soll sollte genau. diese Person machen?
0: Ja, das ist eigentlich wirklich die große Fragestellung, die, die vor uns steht. Es gibt ähm, auch zahlreiche Studien, die quasi belegen, dass, ähm, dass es sehr schwierig ist, wenn man äh, jahrelang in, einem, in einer Branche, in einer Tätigkeit gearbeitet hat und dann wirklich jetzt, wie du es erwähnt hast, jetzt von der Kassiererin zum, zum Projektmanager oder der Data Analyst wird wahrscheinlich eher schwierig, nicht unmachbar, oder? Muss, muss man sich auch bewusst sein, nicht unmachbar.
1: Kommt total auf die Persönlichkeit und auf die Person halt drauf an, ja.
0: Genau, das ist richtig. Und wenn, wenn man für sich jetzt vielleicht noch kurz mal als Vergleich so das politische Spektrum anschaut, dann hört man immer von rechts quasi, ähm, ja, das ist die Eigenverantwortung, man soll quasi... Ähm, sich bemühen und eine neue Stelle finden. Aber wirklich oftmals ist, ist es der Fall, dass ähm, gerade eben eine Kassiererin ähm, eher Schwierigkeiten hat, in einen solchen Job zu kommen. N nicht nur schon wegen ja. der fehlenden Ausbildung, auch wegen der fehlenden Arbeitserfahrung. Und da, äh, dann von der linken Seite hört man dann oft, ja, wir müssen quasi... Ähm, ähm, möglichst umverteilen und, und schauen, dass alle ähm, gut über die Runden kommen. Aber das ist wirklich jetzt ja. aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine, eine Fragestellung, die sehr wichtig ist. Und ja. wenn die Digitalisierung und Automatisierung in den nächsten paar Jahren noch stärker zunehmen wird, was sie mit großer Wahrscheinlichkeit tun wird, dann wird wahrscheinlich eine ähm, ich sage jetzt mal, eine Geldmäßige Beteiligung ähm, für jeden Bürger ähm, unumgänglich sein. Wenn, wenn, wenn wir uns jetzt mal anschauen.
1: Also, wenn, wenn es wirklich ganz ganz komplett. Genau, kommt. wenn jetzt genau.
0: 50, 60, 70 Prozent der Jobs äh, verloren ja, ge ge äh, ge ja. äh, gehen dann muss es irgendeine andere Form von ähm, Geld, finanziellen Mitteln geben, die den Menschen zur Verfügung stehen, weil ansonsten auch die, die Wirtschaft nicht davon profitiert. Aber jetzt nochmals zurückzukommen auf deine Fragestellung. Es ist natürlich schon so, dass, ähm, dass man gerade auch heutzutage viele Möglichkeiten hat im Rahmen von Weiterbildungen, von Kursen, von Online-Learnings. Mhm. Und das ist wirklich auch jetzt vielleicht mein persönlicher Rat an, an eigentlich jeden, dass man sich laufend versucht weiterzubilden, neue Tätigkeiten, also neue äh, Fähigkeiten sich aneignet, äh, sich in neue Themenbereiche einarbeitet. So kann man sich mhm. auch ein wenig für die zukünftigen Veränderungen absichern und das erleichtert einem dann vielleicht einen, einen Jobwechsel.
1: Mhm. Was denkst du zum Beispiel, wenn eine Kassiererin äh, in die Pflege geht? Ist, denke, wäre das möglich, denkst du?
0: Grundsätzlich, also gemäß meiner Einschätzung, grundsätzlich ja. Also wie gesagt, ist natürlich immer eine individuelle Einschätzung nötig. Aber ähm, ich habe sehr nahen Kontakt auch zu Personen, die in der Pflege arbeiten. Es gibt jetzt in der Schweiz dort vom Schweizerischen Roten Kreuz ähm, diverse Kurse, die man dann glaube ich absolvieren muss, genau. damit man in die Pflege, also in der Pflege arbeiten kann. Ähm, ich habe auch schon von vielen äh, Menschen gehört, die wirklich jetzt ich sage es mal, noch nicht so viel, viele Jahre in der Schweiz leben und dann wirklich mit, ähm, mit dieser Ausbildung angefangen haben und dann hat auch mit, der, mit den Deutschsprachbarrieren ähm, ein bisschen zu kämpfen hatten, aber die haben das dann wirklich geschafft. Also von daher wäre das sicherlich eine, eine, eine Richtung, in die man sich jetzt als, speziell als Karrier Kassiererin bewegen könnte.
1: Ich denke, man muss wirklich flexibel sein, schlussendlich. Und man muss offen sein. Also man kann eben nicht mehr das Gefühl haben, man macht einen Job für das Leben lang. Eben in diesen Zeiten, wo ja praktisch jeden Tag eine neue Erfindung, eine neue Veränderung gibt. Und man muss flexibel offen sein und sich den Herausforderungen stellen. Ich denke, wenn, wenn jeder so offen ist, dann, dann wird er immer eine Möglichkeit irgendwo finden und dann dies auch meistern können. Da bin ich davon überzeugt. Genau. So äh, das nächste Thema, wo wir noch auf der da haben, ist das Thema reich werden mit einem Job. Und jetzt habe ich mir zuerst die Überlegung gemacht. Also was ist reich? Also wir sprechen jetzt hier rein von der finanziellen Sicht, nicht jetzt reich im Sinn von Glück oder so etwas. Und für mich persönlich jetzt, wenn ich so einschätzen müsste oder sagen müsste, ab wann ist man reich oder wer, wer ist reich, dann habe ich einfach so, also für mich persönlich jetzt so, ich sage mal so, ab einer Million ist man reich. Was sagst du?
0: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich eine individuelle Definition, die man letzten Endes tätigen muss oder kann. Meine persönliche Einschätzung von Reichtum ist eher, wenn man äh, vom vom laufenden Zins, von den Dividenden ähm, aus den, aus den ähm, Anlageprodukten, wenn man davon leben kann, dann würde ich mich quasi als reich bezeichnen. Aber wie du schon gesagt hast, ja, ist es natürlich eine, eine individuelle Betrachtung. Vielleicht noch kurz ähm, eine Frage an dich. Was, was wären deiner Meinung nach Berufe, die... Oder, oder wie viel Jahreslohn müsste man ungefähr haben, damit man äh, sich ein, ein gutes oder ein beträchtliches Vermögen aufbauen kann?
1: Ja, kommt natürlich ganz davon, ob man jetzt für sich selber schaut oder zu zweit ist oder eine Familie hat. Ähm, ich denke, wenn man für sich alleine schaut und ja, also also, eben, es kommt total auf, auf das, das, den Lebensstil davon, den man hat, sozusagen. Äh, wie wir das mhm. in der letzten Folge auch äh, besprochen haben. Das Thema Frugalismus, dem Sinn, oder Minimalismus, wie viel braucht man wirklich? Also, für mich persönlich, ich, bin, ich, bin jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht als frugal einschätzen, aber schon als sparsam und achtsam, dem sind bei den Ausgaben. Und nur schon durch das, ohne dass man jetzt komplett auf jeden Fall verzichtet, kann man enorm sparen. Ich denke, ja schon, noch, schon ab 70k, denke ich, dass man mit einem normalen oder vielleicht ja, sparsamen Leben bereits sehr viel Vermögen sich ansparen kann. Und man muss auch hier wieder fairerweise erwähnen, dass es natürlich total eben darauf ankommt, wo man lebt, von den Lohnniveaus her. Also das, das denke ich, das ist schon auch ja in, in manchen Ländern gar nicht möglich, überhaupt 70'000 zu verdienen.
0: Ja, das ist sicherlich so. Ich habe jetzt noch ähm, vielleicht, um das Ganze ein bisschen in, in Zahlen ähm, zu fassen, weil du ja vorhin die Million angesprochen hast, also wenn man jetzt ähm, beispielsweise 600 Franken oder Dollar oder auch Euro je nachdem, ähm, in welchem Land man sich äh, befindet, ähm, ansparen kann monatlich ähm, und diese dann mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 9%. Das be dies bezieht sich jetzt auf den ETF MSCI World, der seit 1975 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9% erzielt hat. Deswegen verwende ich jetzt die 9%. Man kann das natürlich auch mit, mit einer anderen Prozentzahl berechnen und wenn man das dann für 30 Jahre anlegt, dann endet man letztendlich mit circa einer Million. Also sprich, es braucht eigentlich gar nicht so viel, wenn man wirklich eine, eine, einen langen Anlagehorizont nutzen kann. Natürlich, wenn man schon mit 20 Jahren anfangen kann zu sparen äh, pro Monat, dann dann äh, erreicht man natürlich die Millionen äh, schneller, als wenn man mit 50 anfängt, anfängt. Aber es ist natürlich nie zu spät und wenn man einen Job hat, der, ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht zu, ab 70.000 oder höher, kommt natürlich immer auf den eigenen Lebensstil und Standard an. Aber ähm, jetzt gerade mal, um uns ein paar Jobs anzuschauen, die mit denen es sehr einfach ist, ein beträchtliches Vermögen aufzubauen, dann würde ich jetzt sicherlich mal Investmentbanker dort einordnen, aber auch Wirtschaftsberater, Unternehmensberater, Consulting. Das sind auch Berufe, in denen man auch direkt nach dem Studium mit einem relativ hohen Jahreslohn bereits startet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Private Equity und Hedgefonds, die ähm, sehr hohe Ertragsmöglichkeiten bieten. Ähm, wenn wir uns dann eher Richtung IT bewegen, könnte man natürlich als Softwareentwickler, Webentwickler, aber auch Ingenieur und letzten Endes als eigenständiger Gründer, Startup-Gründer, wo natürlich das Risiko höher ist, kann man natürlich trotzdem aber ähm, eine hohe Sparquote erzielen und, und somit ähm, über Jahre hinweg wirklich äh, konstant sich etwas ansparen.
1: Mhm. Also eben die Schlussfolgerung davon ist eigentlich, wenn man reich, will, äh, reich werden will mit einem Job, muss man wirklich gut verdienen, sage ich mal. Oder mhm. das ist ein enorm äh, lange Sparhorizont haben, sonst ist es ja, nicht, nicht möglich. Mhm. Es gibt ein Buch, das heißt äh, The Millionaire Next Door. Und diesem Buch hat der Autor über 200 Millionäre interviewt und das Erstaunliche davon ist gewesen, dass diese Millionäre, also eben sind es nicht Milliardäre oder so gewesen, Millionäre, dass sie eigentlich ziemlich einfach geleben, gelebt haben oder einen einfachen Leb Lebensstil gehabt haben und was er ich, ich, ich sage jetzt mal ein paar Punkte, wo er herausgefunden hat, ist, dass die, diese Millionäre leben unter ihrem Standard. Sie fokussieren sich darauf, ihre Energieeffizienz in, die, in, die, in den Vermögensaufbau. Sie denken, dass die finanzielle Unabhängigkeit wichtiger ist, als einen hohen Status zu repräsentieren, also irgendwie mit Lamborghini und so weiter. Die, die Eltern von diesen Personen waren oft jetzt nicht besonders reich oder hatten irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile. Sie bringen ihren Kindern bei, dass sie auch über Geld sich informieren und sie schenken den Kindern dem sie nicht einfach alles und kaufen ein Auto und so weiter. Sie suchen immer nach neuen Möglichkeiten, also zum Beispiel bei Investments und äh, sie sie suchen sich einen äh, guten Beruf aus und es war auch interessant bei, bei dieser Befragung, wo der Autor gemacht hat, ist eigentlich so der größte Teil von diesen Millionären fährt ein gebrauchtes Auto und nicht ein neues. Und das ist auch ich, so ein wenig sinnhaft, also wenn man halt sich alles Luxus und Schönes leistet, ein neues Haus, neues Auto, neue Gucci-Tasche, und so weiter, dann wird man wahrscheinlich eher weniger zu einem Millionär, als wenn man ein, ein normales, fokussiertes, sparsameres sag ich mal, Leben hat. Und das das finde ich eigentlich noch schön, wenn man wenn man das wirklich so anschaut, dann sind es eigentlich nicht solche millionär solche Instagram-Posers, sondern es sind eigentlich sehr normale, intelligente Personen, die so zu Vermögen gekommen sind.
0: Ja, wie du das schon, schon erwähnt hast, ähm, äh, finde ich das ähm, sehr sinnvoll, wenn man jetzt generell, jetzt unabhängig von der aktuellen finanziellen Lage, ob man jetzt äh, 30, 40, äh, 50 oder 100.000 im Jahr verdient, wenn man unter den eigenen, also mhm. wenn man den Lebensstandard so wählt, dass man, dass man quasi eher unter den Bedürfnissen lebt, äh, so hat man wirklich äh, noch einen gewissen Sparteil übrig. Den man anlegen kann, und den man dann halt nicht für die Gucci-Tasche oder für ähm, ein schnelles Auto ausgibt.
1: Genau. Ja, hast du noch einen Kommentar oder noch etwas zu diesem Thema, wo du loswerden willst? Nein,
0: ist das eigentlich gut für mich.
1: Ja, dann falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Abo hier lassen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Dann danken wir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.